0: Bom dia, tá chegando o Natal, daqui a pouco a gente vai comemorar em família, é né? muito bom uh, você reunir sua família, aqueles que não brigaram por causa de política né? ao longo do ano, mas você vai reunir sua família, vai banquetear, vai trocar presentes, vai ter um tempo muito gostoso, uh, vai comer do dia 24 ao dia 2, né? a mesma coisa, você vai vai misturando, né? aí chega o dia 2, era, era tudo que tinha desde o 24 até o dia... é uma maravilha, ah, mas eu gosto desse clima de Natal, eu tenho boas memórias, eu tenho boas lembranças ah, de forma geral assim, na casa da minha avó, né? normal, vão para a casa da avó, os primos quebram a casa inteira, né? brinca, ganha presente, tudo bem, é muito bom, mas eu tenho boas lembranças e, por falar na minha avó, eu tenho lembranças dos presentes que minha avó me dava, que era só cueca. Eu não sei porquê, aquela história da meia, né? meia no Natal, né? o povo sempre fala da meia, no meu caso era cueca. Mas teve um presente que eu ganhei, que não foi da minha avó, que foi um presente muito ruim, eu odiei aquele presente. Não sei se você se lembra do presente que você menos gostou, mas eu lembro do meu. Meu pai trabalhava numa firma, e aí, a festa de fim de ano, todos os filhos de funcionários ganhavam presentes. E aí, eu tava lá, eu ia ganhar presente. Eu vi a galera ganhando presente e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim: nossa, tomara que eu ganhe. Sei lá, uma bola, um robô, um carrinho, alguma coisa legal. E aí todo mundo abrindo no presente, abrindo no presente. E quando chegou o meu, eu todo feliz eu abri e era isso aqui, ó. Cilada. Não fa... Gente, não se faz isso com uma criança. É como você pegar uma caixa de iPhone hoje entregar para a criança quando ela abrir tem um gift card da leitura, sabe? do Starbucks, eu ganhei uma cilada, e na época tinha uma música que o pessoal cantava um pagode, não era amor, era cilada, aí eu ficava cantando, não é brinquedo, é cilada, cilada, meus irmãos, meus tios, ficavam me zoando lá, foi horrível, talvez você se lembre aí do seu presente ruim, sua meia, cueca, sua cilada, não sei, mas eu lembro também do presente bom que eu ganhei. Naquele Natal, na casa da minha avó, todo mundo reunido, os presentes em volta da árvore ali, todo mundo na expectativa, e aí começou a vovó a entregar os presentes, né? Entrega de um, entrega de outro, entrega daqui, de lá e tal. A hora que eu abri o meu, era uma cilada, não, tô brincando. A hora que eu abri o meu era esse aqui, ó. Um carro de polícia que saiu um helicóptero dentro dele, eu nunca tinha visto um desse na rua. Então foi um negócio muito legal para mim, né? Eu falei, nossa, que louco, só eu tenho esse carro que saiu um helicóptero né? E uh, eu não vi ainda hoje, mas era um protótipo dos drones, né gente? Então uh, saía aquele helicóptero e os policiais, oh, muito bom, gostei demais. Uh, mas apesar, né, de toda essa esse clima de troca de presentes, de ceia, de estar junto em família, esse não é o verdadeiro motivo do Natal. A gente sabe disso. Mas muitas vezes, essas histórias, experiências e tudo que a gente passa nesse final de ano, e especificamente no dia do Natal, ah, faz com que o significado real do Natal seja desprezado. A gente leu agora há pouco, vamos ler de novo o texto de Isaías 9, 6, que diz, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. O relato de Lucas, sobre o nascimento de Jesus, no capítulo 2, ele diz assim, Havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, eles nasceram o Salvador, que é Cristo, Senhor. Isso lhe servirá de sinal. Vocês encontrarão uma criança em volta de faixas deitado numa manjedoura. E de repente apareceu com um o anjo a multidão do exército celestial louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. É interessante que enquanto nós buscamos um berço de ouro para os nossos filhos, Deus faz com que o filho dele nasça numa manjedoura. Enquanto eu e você, muitas vezes, gastamos nosso tempo, nossos esforços, nossos talentos para construir a riqueza neste mundo, o filho de Deus não tinha de repousar a cabeça. O relato de João, no primeiro capítulo, ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça de verdade e vimos a tua glória glória como do unigênito do Pai alguém já disse que todo menino quer ser homem todo homem quer ser rei todo rei quer ser Deus mas só Deus que ser menino o verdadeiro motivo do Natal é Cristo o verdadeiro significado do natal é Cristo entretanto a sociedade desenvolveu três enfeites falsos que distorcem e ofuscam o verdadeiro sentido do natal e são esses três enfeites que eu quero uh, compartilhar com vocês aqui nessa manhã o primeiro é o enfeite que eu estou chamando aqui de uma vida aleatória uma vida sem sentido para muitos o clima natalino não tem sentido algum você pode chegar para um amigo seu e perguntar por que você comemora o Natal? Ah, comemoro porque todo mundo comemora. Ah, eu tenho a oportunidade de descansar, estar com minha família e tudo mais. Ou, para mim, não faz sentido algum comemorar. Tanto faz. Apenas mais uma semana de descanso que eu tenho no meu ano. Passar com a família ou passar longe da família, não sei. É comum em alguns contextos as pessoas nem mais desejarem Feliz Natal. O que já não faz nenhum sentido para elas, elas desejam boas festas. Mas comemora o que nessas festas? O que, é que eles celebram? Eles não têm o que celebrar, não têm motivos. Porque eles não têm sentido. A sua vida é aleatória, a sua vida é sem sentido. O texto de Paulo aos Coríntios... Segunda carta, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual a imagem de Deus. Ou seja, essas pessoas vivem de fato uma vida vazia, escura. São cegos guiando outros cegos na escuridão não faz sentido algum comemorar o Natal para eles uma vida totalmente sem sentido, sem propósito então essas pessoas, elas começam a gastar muita energia e gastar muito tempo, já que não tem propósito correndo, aquilo que a palavra diz de correr atrás do vento de correr atrás do nada em busca de alimentar suas próprias vaidades já que eu não tenho sentido, já que eu não tenho um propósito, eu vou conseguir tudo que eu puder para me satisfazer nessa vida. Isso é correr atrás do vento. Isso é alimentar a vaidade. Com esse pensamento, as pessoas nunca entenderão o verdadeiro sentido do Natal. Eclesiastes 2.11 diz... Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O salmista vai dizer no Salmo 39,6: De fato, o ser humano não passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontou tesouros e não sabe com quem ficará com eles. Esse é o resumo de quem não tem sentido. Esse é o resumo de quem não tem propósito de vida. Corre atrás do vento, amontou os seus tesouros, mas não tem sentido algum, não tem propósito nenhum. Para estes também, assim como para muitos de nós aqui, que um dia entregamos nossa vida a Cristo, há esperança. Há esperança. Há para eles a esperança de comemorar o Natal encharcado do seu verdadeiro sentido há esperança de se comemorar o verdadeiro natal o único natal que se existe Paulo diz aos efésios mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor que nos amou veja é por causa disso a rica misericórdia de Deus por causa do grande amor dEle que nos amou, nós podemos, então, confessar o nome de Cristo, entregar nossa vida a Ele e descobrir o verdadeiro significado do Natal. Apesar desse enfeite falso que é colocado nos nossos dias, de que sua vida não tem sentido, você é o protagonista da sua história, não tem propósito nenhum para você, Apesar desse enfeite falso que compõe essa árvore que a sociedade constrói e que monta, apesar disso, Deus, pelo seu grande amor, envia o seu único filho, Cristo. E esse Cristo é o único que pode dar sentido a vidas vazias, a vidas sem propósitos pessoas que estão na escuridão pessoas que estão caminhando em caminhos errados Jesus disse eu sou a luz do mundo aqueles cegos, aqueles que estão ah, no escuro aqueles que foram tiveram os olhos tapados pelo Deus deste mundo, Satanás agora eles podem ter a oportunidade de ver a luz do mundo, Cristo mas Jesus também diz, eu sou o caminho. Ele é a luz, ele é o caminho. Se por um lado nós temos pessoas que vivem na escuridão, cegos guiando os cegos. Por outro lado nós temos a possibilidade de sermos guiados por aquele que é a luz e aquele que é o próprio caminho. Aqueles que buscam o sentido então estão em busca de algum sentido para a sua vida é essencial saber que a vida não é aleatória Deus tem um propósito para todos nós a vida não é construída pelos seus próprios passos é o Senhor quem nos guia Jeremias 10, 23 o profeta diz eu sei Senhor que não está nas mãos do homem o seu futuro não compete ao homem dirigir os seus passos. É Natal. Jesus nasceu. E por isso, graças ao Deus de amor, ao enviar o seu Filho Cristo, nós podemos resgatar o sentido que foi perdido. Nós podemos entender o propósito da vida que Deus quer para nós. Mas também há um segundo enfeite falso, que eu estou chamando de verdade relativa, eu comecei a pensar quais são os principais ah, motivos, as principais mentiras ah, do Natal nos nossos dias, tirando o Papai Noel, porque o Papai Noel ele já perdeu para o urso, quem foi em algum shopping sabe disso, o Papai Noel está escondido e tem ursos gigantes espalhados pelo shopping, ele já perdeu, não sei não está tendo mais senhores de barba que queiram, enfim, passar 35 horas sentados numa cadeira com a fila de 300 crianças, enfim, não sei. Mas o, o urso é o... Esse aí, vamos excluir, o Papai Noel. Esse aí já é a mentira que a gente já sabe. Mas eu coloquei aqui três Cs das mentiras do Natal. Consumismo, comilança e caridade. Isso não significa que você não possa presentear alguém, que você não possa ceiar com alguém e que você também não possa é, exercer a caridade com alguém. Mas é que o Natal não é isso. E eu, pela graça de Deus, cresci num lar cristão, mas por vezes eu me vi comemorando isso, celebrando isso, e não o verdadeiro sentido do Natal. E o Natal não é isso. Não é consumismo. Não é comilança. Não é caridade. Mas, a gente vive nessa era que é chamada pós-verdade, né? Então, o que você comemora como Natal, o que eu comemoro, pode não ser um Natal para o outro. Então, assim como as pessoas falam, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim, o que é Natal para você pode não ser Natal para mim. Mas, a verdade é que essa onda de verdade relativa, ela acaba dentro de uma condição de uma mentira completa. E o pai da mentira, a origem da mentira, é no diabo, em Satanás. Veja, ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o mundo constrói as suas mentiras e consome as suas mentiras. Engole goela abaixo aquilo que eles mesmos constroem. Que é verdade para mim, pode não ser verdade para você. O porquê disso o apóstolo Paulo explica lá em Romanos 1, 25 eles trocaram a verdade de Deus pela mentira fruto de uma escolha se trocou não quero a verdade de Deus, eu quero viver conforme a mentira e o que é verdade para essas pessoas então? um grande expoente ah, da filosofia ah, dos últimos séculos é o Nietzsche e o Nietzsche diz, o Nietzsche vai definir para nós aqui o que é, o que é verdade. Veja, que então é a verdade? Um exército móvel de metáforas, metonímias e antropomorfismo. Numa palavra, uma soma de relações humanas que foram in intensificadas, transpostas e adornadas poéticas e retoricamente. E que depois de um longo uso, presta atenção, depois de um longo uso, parecem fixas, canônicas e obrigatórias às pessoas. Então, a verdade para o mundo é aquilo que você cria, que você fala, repete, 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 até que isso vire, então, uma verdade. Pode ser uma mentira. Você mente, acredita, que, acredita na sua própria mentira, e repete isso, e isso, então, vira uma verdade. Essa é a verdade desse século. Essa é a sabedoria deste mundo. Mas, apesar desse enfeite falso que é colocado e que compõe, então, a árvore de Natal que essa sociedade constrói, por causa do amor eterno de Deus, Cristo é a única verdade capaz de orientar a nossa vida. Há esperança para aqueles que ainda compõem a sua comemoração de Natal, a sua vida com esse enfeite falso. Salmo 119, 160 diz, as tuas palavras em tudo, são verdade em tudo, desde o princípio. No 151, 119, 151, ele diz, tu, é, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Além disso... Jesus é a própria verdade encarnada, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas além de ser a própria verdade encarnada, Cristo também nos instrui. E pede a Deus por isso, quando está orando ao Pai, lá em João 17, 17, para que eu e você estivéssemos firmes na verdade. Ele diz: Santifica-os na verdade, até. Tua palavra é a verdade. Comentando essa falta de verdade absoluta uh, dos nossos dias, John MacArthur diz, a mais valiosa lição que a humanidade deve ter aprendido da filosofia é que é impossível a verdade ser compreensível sem reconhecer a Deus como ponto de partida necessário. É impossível. Cristo é a verdade a palavra do Senhor é a sua verdade revelada qualquer coisa além disso não vale é mentira aos que buscam a verdade é essencial então não confiar no seu próprio entendimento, na sua própria verdade, ou naquilo que é construído e apresentado para nós mas reconhecer um Deus verdadeiro Provérbios 3, 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, na tua própria verdade, na tua própria filosofia de vida, não. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É Natal, gente. Jesus nasceu. E com Ele, nós podemos descobrir, o que é a verdade ele é a verdade absoluta imutável eterna segura eficaz ele é a única verdade mas apesar dos enfeites de uma vida sem sentido na verdade relativa também há um terceiro enfeite que é o enfeite da bondade própria o clima natalino ele gera na sociedade uma solidariedade mais aguçada. Já perceberam isso? Gera um, um senso de, de ser mais bonzinho, de ah, ajudar as pessoas, de entregar presente. Ah, grupos de condomínio é muito interessante quando isso acontece, né? que as pessoas não falam com o porteiro o ano todo. Aí, no final, eles querem dar panetone... Né, quer dar um abraço e tal, o porteiro se selfie, mas é, é, acaba sendo uma, uma atitude de caridade e confia em si. Não tem sentido. Mas isso faz com que as pessoas se achem melhores, mais justas, aceitáveis diante de Deus. Alivia a consciência. Mas a verdade das escrituras diz, não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque, só isso. Não tem ninguém bonzinho. Paulo diz aos romanos, pois todos pecaram e carece da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. O resumo é que não tem ninguém bonzinho. Nós somos pecadores, maus. Nós carecemos da glória de Deus. Nós merecemos a morte, a condenação eterna. Mas apesar desse enfeite que é colocado também de que você pode ser bonzinho no final de ano e que tudo está legal e depois você começa o ano e faz todas as outras coisas que você fazia, apesar disso, dessa... Desse enfeite falso que a sociedade constrói nessa árvore mentirosa. Que por causa do amor de Deus. Cristo é o único que pode mostrar para mim, para você e para todos. Quem nós realmente somos. E o que Ele quer e pode fazer em nós. esse de Efésios 2, Paulo vai dizer... Porque pela graça vocês são salvos... Mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo justificado diante de Deus por causa dos seus atos de bondade. Não existe. Isso é uma mentira. Deus não vai gostar mais daquela pessoa por causa do seu ato de bondade. O profeta Isaías diz que todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças são como um trapo de imundiça muitas vezes essa essa solidariedade aguçada ela não só é um fim em si mas é algo para alimentar o seu ego a sua vaidade tentar se justificar de alguma forma isso é mentira isso não leva ninguém a nada uma vez que a gente entende a nossa real condição diante de Deus uma vez que a gente entende que nós somos de fato maus pecadores necessitados de Deus ele nos dá a oportunidade de nos render diante de Cristo o texto de Efésios 1 diz nele temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos nossos pecados Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ou seja, aqueles que buscam, então, a bondade, é essencial não confiar na sua própria bondade, mas se entregar àquele que é bom por natureza, Deus. Se entregar ao plano maravilhoso deste Deus. Se entregar ao seu Filho, Cristo. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Alguns de vocês aqui acompanharam a, a, o drama que a gente viveu nesses últimos meses em casa por causa da gestação da raíça, várias notícias ruins, várias coisas ruins acontecendo com várias possibilidades da criança não nascer, nascer com problemas, enfim. E eu penso agora, olhando para minha filha, na minha casa, no meu colo, eu não entregaria ela para ninguém. Provavelmente ela vai passar por uma cirurgia. Eu gostaria de passar por essa cirurgia por ela. Eu não entregaria ela para ninguém, mas Deus não poupou o seu único filho. Você que é pai, você talvez consiga entender um pouco o que é isso. Deus não poupou o seu único filho. A busca por sentido, a busca por verdade e a busca por bondade, ela permeia a vida de todos aqueles que ainda não conseguem celebrar o verdadeiro sentido do Natal. Mas é Natal. É Natal. Jesus nasceu. E com ele, por causa do grande amor de Deus, nós podemos celebrar, desfrutar da bondade, do ato de bondade daquele que é amor e demonstrou o maior ato de amor de todos os tempos. Concluindo, quando nós tiramos todos os enfeites falsos que são colocados para ofuscar o verdadeiro sentido do Natal, nós vemos que por trás de qualquer tentativa de se comemorar o Natal sem Cristo, como um protagonista, como o real sentido da festa, qualquer tentativa de comemorar isso sem Ele é frustrante. Ele veio. É Ele quem nos dá sentido de vida. É Ele quem nos revela a verdade. É Ele quem é a bondade por inteiro. O texto de João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este, sem dúvidas, é o ato, aos olhos humanos, mais insano que alguém poderia fazer. Ninguém aqui nesse salão teria coragem de fazer isso. Deus fez. Ele entregou o seu único filho. Você já pensou que, para você estar sentado aqui hoje, alguém precisou morrer? Pensou que, para que nós, no dia 24 para o dia 25, ao reunirmos com a nossa família e celebrarmos o Natal, nos alegrarmos, trocar os presentes, comer e tudo mais, alguém precisou morrer? Cristo morreu por nós. Deus deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Tem a vida eterna. Isso é Natal, gente. É Cristo. Jesus nasceu. C.S. Lewis diz que o Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. É isso. Ele veio. Ele se encarnou. Vimos a tua glória. Vimos as tuas obras vimos o teu sacrifício o Natal é Cristo Cristo é o Natal tire os enfeites sejam esses três ou qualquer outro que você tenha colocado no seu Natal que não é Cristo, tire isso deixe que ele reine deixe que o Senhor seja o verdadeiro motivo da sua celebração Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu quis, de ah, certa forma, compor alguns versos que eu quero compartilhar com vocês para a gente orar e encerrar. Diz assim, Então é Natal, celebremos. Nasceu o Salvador. Que o banquete seja em nome dele. Que os presentes sejam para ele. Nossa vida é dele. O Natal é ele. Por isso dizemos alegremente, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Cristo é o nosso Natal. Vamos orar? Pai, queremos pedir perdão a Ti por muitas vezes a deixar com que tudo que este mundo corrompido propõe venha ofuscar o verdadeiro sentido do Natal, Pai seja a vida sem sentido, a verdade relativa, ou a bondade própria, ou qualquer outro enfeite falso que é colocado, nos perdoe e nos redirecione. Nos ajude a entender o real motivo do Natal. Nos ajude a entender o real significado daquilo que o Senhor fez para nós, Pai. Senhor, nós não temos palavras. Nós não temos como expressar a nossa gratidão, Deus, de verdade. Tamanho o ato de amor e bondade do Senhor por nós. A enviar o teu único filho para que eu e muitos aqui, Pai, pudéssemos ser também filhos do Senhor. Isso não saia da nossa mente, Pai. Teu filho veio Encarnou, viveu, morreu por nós, por isso nós celebramos o nome de Cristo, que está acima de todos os nomes, exaltado para sempre, o Deus menino, Emmanuel, Deus conosco, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Te louvamos por isso, em nome de Jesus, amém.